0: Está nuestro texto para poder escudriñarlo, mis hermanos queridos. Amén. Estoy con un problema acá. Ya, ahora sí creo que ya los voy a ir viendo. Bien. Eh, una vez más le digo: si está bien el audio oh, o no, no, no está bien, por favorcito, ya. Eh, el audio está bajito allá. A ver si esto mejora. Ahora mejoró. Ahora mejoró el audio, por favor. No, o sigue bajito. Ahora, hola, sí. Ahora sí, hermanos, se escucha más clarito. Ya, Grover y me escucha bien clarito, ¿no? Ahora sí, ok. Sí, sí, de repente creo que estaba con mucho volumen y lo he tenido que bajar todo mi volumen. Es 517, 517, busquen. Primera Tesoronicense 517. Bien, ya saben, la modalidad siguiente es interactuar. Ustedes pueden preguntar ahí en el chat, ¿sí? Eh, o si no, también el audio, mismo encienda, pero sobre el tema, sobre el tema. Y para la lectura igual, ¿no? Desbloquee el micrófono, por favor. Y lea la lectura bíblica. Cualquiera de ustedes, todos participan. Ok. Amén. Bien. Primera Tesalonicenses 5.17. 5:17, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. Padre. Primera Tesla 5.17. Lee mi hermano, mi hermana. Amén. Eh, dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Amén. Wow. Estoy con un problema. No estoy escuchando yo nada. Dios en Primera Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra. Entonces dice orar sin cesar. Orar sin cesar, amén, tema, tema que vamos a desarrollar, ¿por qué tenemos que orar sin cesar?, ¿por qué tenemos que orar sin cesar?, eh, normalmente cuando decimos, hermanos, hermana, o alguien dice en la casa, no, papá, mamá, vamos a orar, no tengo tiempo, <ríe> no tengo tiempo, dice, no, eh, no tenemos tiempo, tengo que hacer muchas cosas wow eso a veces tenemos esa respuestas nosotros y muchos no, no saben orar, no saben orar y mira, si, si hemos nacido de nuevo y hemos conocido al Señor Jesucristo ahora necesitamos tener conversación con el Señor Jesucristo necesitamos hablar con Dios eh porque si no, si no tienes conversación, no tienes diálogo con Dios, con Jesucristo, ¿cómo vamos a vivir? Solo con la palabra tampoco, ¿no? Es necesaria la oración. Eh, por este fundamento, mira, en eh, 1 Timoteo, busqué... 4.5 1 Timoteo 4.5 dice la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado ya hemos hablado sobre la palabra de Dios pero ahora sobre la oración la oración es fundamental en la vida de creyente. a veces pienso yo que si no oras no eres cristiano si uno no es de oración no es cristiano no es cristiano. Sí, ¿Por qué? Es que en un creyente, en un hijo de Dios, en un nacido de nuevo, en su vida práctica tiene que tener oración. Es un hombre de oración. Muchas veces cuando hablo de hombre de oración, algunos entienden que el hombre de oración es el pastor, o el iglesia, el anciano. no todo hijo de Dios es una persona de oración, es un hijo de oración. Amén. todo. Tú que eres hijo de Dios, nacido de nuevo, amén, criatura nueva, eres alguien que también es de oración. Tú eres de oración. Todo creyente es de oración. ¿Están entendiendo? No es algo que... que la oración no le pertenece solamente a los pastores o a los ancianos eh, o líderes de una iglesia, no la oración es de todos nosotros amén ahora entonces, ten, tenemos que entender muy bien esto en eh, algún momento había compartido esto la oración, hermanos, es como, como respirar, respirar aire. Mira, nosotros todos respiramos aire. Si no respiramos aire, nos morimos, cierto o no? Sí o no? ¿Verdad? Si no respira aire, se muere. Se muere, hermano. No dura mucho tiempo si no respira aire. La oración Hermanos, es la respiración del creyente. Para que en la vida cristiana tú estés viva, activa, necesitas la oración. Necesitas la oración. Aquí dice la Escritura orad sin cesar. Respirar sin cesar, sin descansar. Nosotros respiramos sin descansar respiramos continuamente todos ¿sí o no? todo creyente todo hijo de Dios nacido de nuevo ¿sí? tiene que respirar tiene que orar continuamente hablar con Dios continuamente ¿gloria a Dios? ¿entienden? Entiende hermanos? la oración es la respiración espiritual todo el que no ora va a morir muere el que no ora, muere hermanos por eso no solamente es llenarse la boca muchas veces de decir, soy cristiano pero si usted no ora es alguien que se está muriendo, que se está muriendo. Todo hijo de Dios tiene que saber orar, hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Usted tiene una conversación con su amigo. Tú hablas con tu amigo, ¿cierto o no? ¿Sí? Hablas con tu, con tu familia. Ustedes tienen una conversación un diálogo, una comunicación, ¿verdad o no? En su casa, tiene comunicación, habla, comunica, también escuchas, ¿verdad o no? Entonces, la oración, hermanos, es nuestra comunicación con Dios. Ahora, las maneras de la oración, de cómo... ¿Qué actitud tener en la oración, si estás de rodilla o cerrando los ojos eh, no solamente es la oración es cerrar los ojos y estar ahí, no también, a ver con tu amigo cuando estás caminando en algún lugar ¿sí? en un paseo ¿sí? no, no cierras los ojos y sigues hablando, no es cierto ¿Sí? van conversando de todo de todo hablan, cierto no? Jesús ha dicho, es nuestro amigo, entonces la conversación es de todo, de todo es la conversación con Dios. no solamente con referencia a, la, a los asuntos espirituales, porque nosotros no solamente somos espirituales, también tenemos carne, entonces hablamos de negocio, de deporte, de muchas cosas, sí o no, hasta de la política hablamos, entonces, la oración es una conversación continua con Dios de todo, de todo. ¿Entendido? Amén. Tú puedes hablar con Dios mientras vas caminando, aunque otros te van a mirar, ahí solito se habla esas personas ¿sí? tú puedes hablar con Dios. ¿Sí? Estas noches están muy claritas y se puede ver la luna, en su esplendor, entonces, tú puedes hablar con Dios, ¿se entiende? Es fundamental entonces entender esto, porque tenemos que orar, amén, en, en segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3, segunda, pre, perdón, primera Pedro, primera Pedro, capítulo 2, 1 al 3, primera Pedro, capítulo 1, ¿sí? perdón, capítulo 2, Primera Pedro capítulo 2 verso 1 al 3 ¿A quién lo va a leer? ¿Alguien tiene por ahí? Gloria a Dios. Hermanos, vamos apurándonos. Aquí leen. Alguien, por favor. Amén, pastor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello prestáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, entonces conforme esta palabra vamos a ver Amén, que uh, nosotros, nosotros la palabra de Dios tenemos que desear como leche sí, como leche, como un recién nacido un recién nacido eh, no dice, la misma leche me estás dando mami sí, con ganas toma él porque sabe que con eso va a vivir y además de eso, cuando toma con ganas, y bueno, eh, sí, su año o su dos años, eh, su leche materna, es un, alguien que no va a agarrar coronavirus. Es, es, eh. Ya, pero muchos de nosotros a veces somos frágiles de eso porque no hemos sido amamantados mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Poquito tiempo ya despechado, así, y listo. Entonces, pero ahora mira cómo muchos sufren de eso. ¿Por qué? porque sus defensas no son fuertes y eso es porque mamá no nos dio mucho leche leche materna ¿Sí? bueno es lo mismo en la palabra de Dios por eso es fundamental hablar con los nuevos creyentes entender que lo primordial es la palabra un creyente sin la palabra de Dios se muere va a ser muy débil, zaquítico un creyente sin la oración Está muerto, no respira No respira Entonces, mira, es terrible eso Terrible Y hay que desear, como niños recién nacidos ¿Qué quiere decir? No abusirse. Un recién nacido No se abuse De, de, de la leche Que toma ¿Sí? No dice todos los días Leche, mami, ¿por qué eso nomás? ¿Por qué no me das otra cosa Coca-Cola? <risa> Un recién nacido No pide eso, ¿no? leche es lo que quiere, bien, quiere Dale, y un hijo de Dios también y eso pasa a veces con los creyentes cuando ya vamos creciendo, ¿no? De a poquito, ya más grandecitos, y, y, bueno, ya estás un año, dos años en la iglesia, no sé, de repente ya no hay este mismo gusto por la Biblia, por la palabra de Dios, ¿cierto o no? La gente has vuelto, no sé, analítico, eh, quieres observar ciertas tendencias teológicas, te has vuelto estudioso, ¿no? Y, y ya no quieres aceptar todo. Ahí se nota que, que realmente ya te has cansado de la palabra de Dios. Verdaderamente. Por eso es que algunos ni siquiera leen su Biblia. No leen. Todos los días no leen su Biblia. No leen. ¿Sí o no? Hay alguien en casa así, ¿verdad? Que no lee su Biblia. Un hijo de Dios tiene que leer su Biblia todos los días. Por eso es hijo de Dios. Necesita comer. Necesite, necesita esa leche espiritual. Por eso dice aquí, desead como niños recién nacidos. ¿Ah? La leche espiritual no adulterada. Hay algunos, no sé si estamos en este grupo, algunos de esos, pero a veces buscamos prédicas de más famosos, no sé, queremos excelencia de prédica, de palabra. No, ¿sabes? Me gusta a mí la pura leche, no la que ya es adulterada, la que está elevada, no. La pura leche es mejor, gloria a Dios. ¿Entienden? ¿Es verdad? Muchos tienen esa debilidad. Se cansan de la palabra. Se cansan. Comienzan a querer escuchar otro mensaje. Nada les satisface. Escuchan esta prédica, aquella otra, en este otro, en el otro lado están. Y nada les satisface su corazón. Eso no está bien. No está bien. ¿Sabes por qué ocurre eso? Por la falta de oración. Estas dos van acompañadas por eso. ¿Mm? Es fundamental, hermano, por eso despiértese por favor esta noche, porque quiero que comprenda muy bien por qué tenemos que orar sin cesar. No es un rezo, no es algo que repetitivo no la oración hermanos es algo continuo, es algo vivencial es algo eficaz por eso dice incluso algunos textos la oración del justo puede mucho ¿por qué? justo ¿por qué? porque está en la palabra es justificado ¿Entienden? ¿por qué dice puede mucho? puede mucho porque su oración es eficaz. Su oración es eficaz. O sea, tiene resultados. A eso se refiere. Amén. Entonces, es importante, hermanos, para los creyentes, la oración. La oración. Porque por medio de la oración vamos a entender eh, la diferencia, inclusive, si es una leche, eh, así, eh, la leche no adulterada, o es adulterada, hablando de la Palabra de Dios, porque hay muchos expositores de la Biblia, pero ¿cómo vas a saber si es verdad o no es verdad?, por medio de la oración, por eso Dios nos ha dado la oración, para distinguir porque si no por todo viento de doctrinas de enseñanzas nos podemos dejar llevar de aquí para allá cualquier tipo de viento de doctrina que aparece nos puede llevar de aquí para allá y eso ¿sabes qué? seca nuestro corazón peor seca si a ti de repente te, te estás andando así de aquí para allá, escuchando esto y aquello eso seca, endurece tu corazón. Endurece tu corazón. Por eso es fundamental, hermanos, eh, estar eh, en, en una sola palabra y quedarse ahí, crecer en la fe y como hemos aprendido, servir, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo. Es fundamental. Ahora, cuando no hay palabra cuando no hay palabra, hay escasez de enseñanza, no hay quien enseñe, no hay quien predique. ahí va la oración otra vez, hay que pedir a Dios, que Dios nos guíe, o que Dios mande, que Dios nos guíe, a un lugar donde se enseña la palabra de Dios, fundamental, que Dios nos guíe, hay que pedir a Dios, o Señor, o Señor, si nos manda pedir a Dios que Dios nos mande un, un maestro que nos enseñe la palabra, pero la palabra fundamental. ¿Entiendes? Hay que pedir a Dios. ¿Comprende? No nos tenemos que conformar con decir, no, eh, no se puede por aquí, ¿cierto? No. Hay que pedir a Dios. Por eso es importante la oración: la oración. Por eso Pablo ha dicho, orad sin cesar, sin descanso. Porque, ¿te has dado cuenta hasta aquí? Para muchas cosas necesitamos oración. Se lo repaso un poquito en algunas cosas, porque yo sé que voy a volver a hablar. Por ejemplo, para, para guiar la familia necesitas oración, papá. Si eres papá, para guiar tu familia necesitas hablar con Dios. Para enseñar a tus hijos, y no enseñar tu propia historia, sino enseñar las cosas de Dios, necesitas orar. Mira, tú cuando estás en la cocina, necesitas preparar los alimentos, necesitas primero hablar con Dios y decirle, Señor, enséñame. ¿Cómo quieres que cocine? ¿Cómo quieres que prepare hoy día la comida? Enséñame Señor. Eso es fundamental. Tú estás en los negocios, lo mismo. Señor, este es tu negocio. Envía clientes. Es fundamental, hermanos. La oración. Por eso el que no ora no le va a resultar nada bien. No le va a resultar. Pablo ha dicho orad sin cesar porque lo que pasaba en la iglesia de tesalonicenses es que había sequedad de espiritual había cansancio por eso les digo hermanos cuando dice sin cesar es continuo vamos hermanos es continuo la oración es lo que decía Pablo sin cesar, sin cesar vamos, sin descansar sin descansar, no hay descanso en la oración, es como respirar por eso, respirar es así, sin descansar porque es necesario entonces el creyente que no ora fracasa, fracasa. ¿están ahí? el creyente que no ora va a fracasar Visible, ¿Mm? ¿no? Sí. Galatas, Galatas 1, 6 al 10. ¿Por qué llega el cansancio, el aburrimiento en, en, en cuando nosotros somos creyentes? ¿Por qué llega ese cansancio, ese agotamiento? Eso, esas ganas de dejar todo, ¿no? De repente ya no estás orando, de repente ya. No sé, ya no sientes orar. ¿Por qué pasa eso? Mira, aquí dice Gálatas 1, 6 al 10. ¿Quién la lee? Léelo, mi hermano, mi hermana. 1, 6 al 10. Gloria a Dios. En la palabra de Dios en Gálatas, 1 de Salud. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como un ángel del cielo, os anunciaré otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, o pues si podría agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. 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 Entonces, ¿cómo yo distingo, cómo podemos distinguir, en, aquí ha dicho una palabra... Eh, otro verso 8, dice no la, una, la segunda parte de ese versículo, verso 8 otro diferente evangelio otro evangelio diferente ¿cómo podemos distinguir? por la oración porque otro evangelio diferente eh, ¿qué puedo decirles hermanos? es algo sin sabor sin sabor es como algo sin sal ¿no? eh, entonces uno no puede recibir en el corazón ¿Ya? y también otro evangelio diferente es como algo saturado en aceite como que, que te va a hacer daño que parece rico pero luego, luego te hace daño es algo artificial. Cuando hablamos de comida, ¿no es cierto? La comida rápida, sí, la comida enlatada, como decimos así, te va a hacer daño. No es lo mismo que la comida natural. Y aún peor todavía, si es crecido naturalmente, no con pesticidas, herbicidas, y cosas, herbicidas. Entonces eso es fundamental, mi hermano. Entender la palabra. Ahora, ¿por qué le digo la oración? que la oración es lo que te hace distinto si es bueno o es malo. la oración por eso Pablo dice hay que orar sin cesar, sin descansar ¿por qué? aquí dice, como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio desde que a veces se la tema. la tema quiere decir sea maldita entonces, tan fundamental esto de la oración, mis hermanos fundamental ¿Sí? tenemos que orar tenemos que orar ¿por qué hermanos? porque no sabemos cierto, eh, todo lo que va a pasar en nuestra vida, no conocemos lo que va a pasar en nuestras vidas Entonces necesitamos orar por eso. por eso Amén con la oración es lo que se distingue sin orar no se puede no se puede quieres fortaleza espiritual con la oración acompañado de la palabra ¿no es cierto? pero en este caso el tema que estamos hablando es la oración quieres ser fuerte oración quieres ser sabio la palabra de Dios fundamental tiene que oír, tiene que practicar. O sea, eso no solamente es escuchar nada. ¿Practicar por qué? Porque cuando vas practicando, ¿no ves? vas entendiendo todo. Si no practicas, no vas a entender nada. Todo es teoría nomás. Por eso Jesús menciona y dice, los que escuchan las palabras de Dios y las practican, las hacen, Ese es mi madre y mis hermanos. Esos son del cuerpo de Cristo. como tienen. Esos son nacidos de nuevo, pues. Esos son nacidos de nuevo. Ese es el pueblo de Dios. Los que escuchan las palabras de Dios y las hacen y las practican. ¿No es cierto? Entonces, hermano, entonces tenemos que, ya, eh, no tenemos que aburrirnos de la palabra de Dios, no tenemos que aburrirnos de la oración, algunos a veces se claman también, ¿no? todo orar, todo orar. ¿Por qué nomás todo orar? Hay bonitos que parece que solo oran una vez nomás en la mañana y luego ya no oran. No está bien. Por eso tu vida está chamboneando Por eso andas chueco a veces. Fácilmente puedes picar caer en pecado fácilmente, porque no te gusta orar? ahora empieza hermano, empieza poco a poco de repente hay aquí alguien que no acostumbra a orar no es una persona que es de oración, ya sabes, tenemos que ser de oración todo hijo de Dios es de oración pero de repente tú no eres de la práctica, eso de orar siempre entonces empieza, ya a poco poco, más más, y vas a ver vas a estar tranquilo ¿sí? vas a estar bien ok si porque si no si no estás en oración puedes caer en pecado muchas veces Gloria al Señor, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo lo entendido entonces? Están despiertos ustedes. Qué bien. Helen Abigail García, me te has conectado. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1, 29 al 33. 29 al 33. Deuteronomio, capítulo 1. Verso veintinueve al 33. y tres. ¿Quién lo tiene ahí? Sí. Lea por favor. Dice la al treinta entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro tu Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros. Por todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Y en los cielos, dice que Jehová tu Dios te ha traído. Contrae el hombre a tu hijo por los caminos que habéis andado, hasta llegar a lugar. Con este hombre, y que es el lago interior, me iba delante de nosotros, el para reconocerlo en lugar de llevarse a contar con fuego, no sopremoste a los que se por el y conmueve a Amén. Amén. Conforme a esta palabra, dices hermanos, el que va primero es Jehová el que va primero siempre en todo es nuestro Dios, Todopoderoso Jesucristo ¿Amén? Él va siempre primero Amén Dios sabiendo escúcheme bien, Dios sabiendo nuestra situación manda manda sabiendo nuestra situación Dios manda Amén sabiendo nuestra situación escúcheme bien esto el desierto es donde el hombre no puede vivir y mira lo que dice la escritura no temáis ni tengáis miedo de ellos Jehová nuestro Dios el cual va delante de vosotros ¿no ve? él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que él hizo por vosotros dice la escritura Amén. en Egipto delante de vuestros ojos ahora mira dice en el verso 31 y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo ¿Quién conoce tus necesidades ¿Quién conoce tus miedos tus límites es Dios ¿Quién sabe tus debilidades es Dios Gloria al Señor. Ahora, aquí les manda al desierto, un lugar donde no se puede vivir. Miren. Su pueblo estaba sufriendo. En Egipto. Su pueblo estaba sufriendo en Egipto y Dios le saca a dónde? Al desierto, donde no se puede vivir. ¿Está atento? ¿Por qué así hace Dios? ¿Por qué saca a un pueblo que ha sufrido tanto tiempo? 400 años sufrió y le saca al desierto. El desierto es donde no se puede vivir. Hermanos queridos, escúcheme bien. Dios nos puede, Dios nos puede enviar a un lugar difícil, a un lugar difícil, a un lugar difícil para nuestro pensamiento. Dios nos puede enviar a un lugar difícil para nuestros ojos, Dios puede enviarnos a un lugar difícil para nuestras fuerzas, Pero sabes qué? El que manda siempre tiene razón. El que manda siempre tiene razón. ¿Por qué? Haberlos llevado al desierto. ¿Para qué llevó? Dice, para ver qué había en tu corazón. Para ver qué había en tu corazón. ¿Por qué Dios te lleva? a momentos difíciles en tu pensamiento donde tú estás pensando y pensando. ¿Por qué te lleva Dios ¿sí? a momentos difíciles que ven tus ojos? Porque tus ojos, vos dices, mis ojos están viendo otra realidad. ¿Por qué Dios te lleva ahí? Mira, esta palabra es tan importante, mis hermanos. Por eso dice aquí, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. ¿Qué dice? Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aún dice, mira, aún con esto no creéis, no creísteis a Jehová vuestro Dios. No creísteis a Jehová vuestro Dios. Mira, ¿qué dice el 33? quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Dios prepara el próximo paso que vamos a dar, el próximo destino donde vamos a llegar. Dios prepara todo. Él sabe. Por eso, mis hermanos, la oración es tan importante, porque nosotros en algún momento nos encontramos en ese momento crítico, delicado, desesperante. Ya no sabemos qué hacer, ¿cierto o no? En ese momento, hermano, cuando ya no podemos nada que hacer, estamos desesperados. En ese momento que estamos afligidos, cuando parece que nadie viene en nuestro socorro. Ahí es donde entendemos ¿Por qué es necesario la oración? Por eso Pablo ha dicho orar sin cesar. En todo tiempo tenemos que orar, para no entrar en desesperación. En cada instante tenemos que orar, para no entrar en desesperación, en amargura. ¿Eh? Eso es lo que pasa con muchos, porque no puede orar, no sabe orar cuando no sabe orar es problema Porque qué? te va a consumir? mira, cuando tú no oras cuando no oras cuando no eres eh, perseverante en la oración ¿no? tus pensamientos te van a matar Sí, tus pensamientos te van a matar si no te mantienes en oración hijo, te va a matar porque con esto todo pensamos, ¿sí o no? todo, todo, tanto pensar que hemos arreglado, a veces queremos matarnos, grave, duele la cabeza, hermano. ¿Sabes por qué duele la cabeza tanto pensar ese hermano? Sabes, eso es porque no eres de oración, tienes que ser de oración. Tenemos que ser de oración, aquí dice la Biblia, orad sin cesar. Al que no ora, su cabeza le va a doler tanto pensar, porque quiere arreglar sus problemas, quiere arreglar su situación. ¿Cómo va a arreglar si no está orando? Tiene que orar, hablar con el Creador, tiene que hablar. No importa si es toda la noche, tienes que hablar con el Creador. ¿Entiende? ¿Alguien está vivo en este culto? Importante la oración. Que si no oras si no oras lo que ven tus ojos te va a matar del pánico si no estamos en oración hermanos y nuestros ojos están abiertos todo vemos no ve en este mundo todo vemos nos va a matar del pánico del susto del miedo nos va a matar ¿sabes por qué? porque tus ojos todo ven pero si estás en oración aunque tus ojos están abiertos ¿sabes que vas a ver? la gloria de Dios cómo Dios está obrando eso vas a ver con tus ojos porque nosotros aquí cuando no sabemos orar cuando no sabemos orar no ve? nuestros ojos están abiertos ¿y qué pasa? solamente desesperación nomás nos llega todo nos asusta ¿por qué? porque no hay oración pero si seríamos de oración, nos mantenemos, como dice el apóstol Pablo, en oración, siempre orando, orando, orando sin cesar, nuestros ojos abiertos, ¿sabes qué va a ver? La gloria de Dios, su obra de Dios va a ver. ¿Entienden? Este es de lo que tenemos que entender. Cuando no tenemos oración, no hay fuerza todo es flaqueza todo es flaqueza ¿y flaqueza qué es? todo es debilidad cuando no hay oración hay debilidad hay flaqueza no hay fuerza para hacer nada has estado en esos días no? Ves? donde no tenías fuerza ya para hacer nada ya no tenías fuerza. ¿Sabes por qué has llegado hasta esa situación? Por no saber orar. La oración es fundamental, Iglesia. Por eso el apóstol Pablo ha dicho, orad sin cesar. ¿Mm? Por eso hay hijos de Dios que no entienden por qué. Pues cada vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué esta es mi vida? ¿Por qué eso? ¿Por qué Dios permite estas cosas que pasen? Todo es porque, 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 no hay entendimiento. ¿Por qué? No, estamos orando. Iglesia, si nos ponemos a orar, este mundo cambia. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Si nos ponemos a orar, hermanos, vamos a ver nuevas cosas. Verás la gloria de Dios si nos ponemos a orar a ver la mano de Dios moviéndose. ¿Por qué no oramos por nuestra familia? ¿Por qué no oras por tus hijos? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? En vez de estar preocupándote, ¿por qué no te metes en la oración por, por, por los siervos de Dios? ¿Por la obra? ¿Para que otros más vengan a Cristo? En vez que estemos ahí llorando de otras cosas, ¿por qué no estamos en oración? Hermanos, eso es lo que ha dicho aquí. A ver, leer de nuevo ese, ese Deuteronomio 1:29 al 33. En otras palabras, a Israel le ha dicho: ¿Ustedes qué les pasa? Estoy de día y de noche con ustedes, ¿eh? Eso les ha dicho para mostrarnos el camino por donde andu anduvieses y con nube de día Dios es nuestro guía en la noche y en el día, en la prueba y en la alegría y en la felicidad pero hay muchos que eso no entienden. solo sabe nomás pero no palpa no entiende, ¿por qué? porque no, no estamos en oración tenemos que ser personas de oración por esta palabra, orad sin cesar, ha dicho la apostolado. Continúan, para no dudar, para no, para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, no. Para andar firmes, para entender las cosas de Dios. Amén. Hablemos con el Señor esta noche.